0: Estás escuchando La Mancomunidad, el programa donde hablaremos sobre historias asombrosas, relatos míticos y temas de interés personal que avivarán nuestra curiosidad. Antes de comenzar con el episodio, el día de hoy tenemos a una invitada bastante, bastante especial que nos estará acompañando y pues les quiero agradecer por todo el apoyo y todo el recibimiento que le han dado a los primeros tres capítulos de este bonito programa, de este bonito podcast, si no los han escuchado se los estaré dejando en la descripción del video de YouTube o en su caso pues los pueden checar en la gama de episodios que tenemos aquí en Spotify y pues nada más agradecerles por todo el apoyo y les prometo que conforme vaya pasando el tiempo tendremos nuevos invitados, nuevos temas y más diversión. Mancomunidad, sean bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Isaías. ¡Comenzamos!
1: La
0: triste es amar y no ser amado, pero más triste es es estar a dieta en medio de una carnita asada. <risa> Esta frase sale de una imagen de un anónimo de Pinterest, claro está. Durante nuestra infancia hemos escuchado famosas y narrativas canciones que nos hablan acerca de los alimentos, remarcando todo el tiempo su importancia de consumirlos, ya que pues le hacen bien, bien innegable a nuestro cuerpo. De la misma manera, hemos visto o escuchado famosos fenómenos o eventos en donde la comida ha sido el centro de reunión desde pequeñas reuniones familiares hasta, pues vaya, básicamente una ciudad entera como lo es en el norte de México, a las cuales pues, se les conoce como las famosísimas carnitas asada, asadas. perdón. Ninguno de nosotros podemos negar que la comida, si se sabe preparar y vender de la manera adecuada, ...es un manjar tanto para la boca... ...y el estómago, así como también... ...para la vista y el alma... ...todos alguna vez... ...hemos soñado en la posibilidad de que... ...así de la nada... ...¿ok? ...y hemos pensado así como de... ...¿qué, qué pasaría si un día... ...ocurriera un fenómeno relacionado con la comida... ...pero un fenómeno tan impensable... ...que ni siquiera... ...ni siquiera, ni siquiera creeríamos que existe... ...o que existió alguna vez... ...entonces... ¿Qué pensarían si les dijera que hubo un día en donde las leyes de la naturaleza se volvieron completamente locas? Y la Gran Madre Naturaleza dijo Les voy a cumplir un deseo El deseo máximo de cualquier carnívoro Este deseo es el deseo que cualquier carnívoro tiene o pudiera tener durante su vida Y hago énfasis en el deseo porque es prácticamente imposible que se llegara a cumplir esto Pero, ¿qué pensarían si les dijera que hubo un día en donde, sin que nadie lo esperara, comenzó a llover carne. Y lo más irónico, llovió carne en el lugar y cuna del pollo frito, Kentucky, Estados Unidos. Así es, mancomunidad, el día de hoy vamos a hablar sobre el día en que llovió carne en Kentucky. Y además, la gente se comió esa carne que empezó a caer del cielo. Habías escuchado sobre este hermoso fenómeno que ocurrió hace mucho tiempo y que no tuve la oportunidad de presenciar porque aún ni siquiera estaba en planes.
1: Juré que solamente pasaba en las películas. Es mi sueño, lluvia <risa> de hamburguesas, ¿sabes? Pero, sí, sí, híjole, sí. no manches, o sea, sí son basados en eventos de la vida real. Mujer casos de la vida real.
0: Eh, sí, todo, todo, todo aquí lo que contamos es eventos de la vida real. Son eventos ¡Yale! que de verdad pasaron, y creo que no lo había pensado de esa manera, o sea, Lluvia de hamburguesas es la película que mejor representa, y no dudo que se haya basado en este fenómeno que ocurrió ya hace bastante tiempo. Y bueno, amigos, como acaban de escuchar el día de hoy, tenemos de invitada a una de mis <risa> más grandes amigas, Regina no. Villalobos. ¿Cómo estás el día de hoy? Ah, no, Vélez Villalobos. Vélez Villalobos. ¿Cómo estás el video? hoy? ¿Estás emocionada?
1: Soy tanto mejor amiga que ni sabes mi primer apellido, Exactamente. pero también <ríe> Muy bien, muy bien. Gracias por la oportunidad de estar
0: aquí. Estoy muy emocionada. Y, y, y antes de empezar a grabar, le decía que este, este, este episodio lo, 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 lo escribí pensando, pues, como que figurándome un poco, grabándolo con ella. Porque, pues, es una cosa que sé que, como te mencionaba antes, vas a tener muchos comentarios al respecto y, pues... <ríe> Está bastante interesante, o sea, la verdad cuando yo estuve leyendo y investigando sobre esto, pues sí me quedé así como de, ¿es neta que esto ocurrió? Y déjame decirte que este tema yo lo saqué de, alguna, de algún comentario que escuché también en, en otro podcast donde decían que esto había pasado y yo dije, no es cierto, esto no puede ser verdad. Y oh, vaya lo que encontré cuando empecé a investigar y dije, no mames que esto de verdad pasó. ¿Y tú y yo
1: dónde estábamos? Ni siquiera éramos plan de este perfecta universo, vida... Plan
0: de ah, Dios o qué? A eso vamos. Entonces, pues, okay. vamos a comenzar, ¿va? Va. 3 de marzo de 1876. O sea, efectivamente, no estábamos ni siquiera en planes. O sea... No. Ni siquiera el destino no. nos había planeado o puesto en la vida de alguien. Qué mal sí. mí,
1: pero
0: bueno. 3 de marzo de 1876. Kentucky, Estados Unidos. Una tarde, Alan Crouch quien era una ama de casa de Olympia Springs, un pequeño pueblo en el estado de Kentucky, se encontraba realizando sus actividades cotidianas, como preparar la comida para su familia, hacer el aseo de la casa y, por supuesto, pues también hacer su propio jabón, ¿no? Porque era lo que hacían las personas en los 1800, ¿no? Preparar su propio jabón en su tiempo libre.
1: Claro, claro.
0: Mientras se encontraba realizando esta última actividad, Allen... Comenzó a notar que pequeños trozos de lo que parecían bolas de color rojo comenzaban a caer del cielo. Para sorpresa de ella, esto no solo eran bolas de color rojo, sino que eran pedazos de carne. <ríe> Alexa, ¿qué Hola, upsi, upsi, se, se, se nos atravesó aquí la Alexa. Me <ríe> encantó. Bueno, retomemos un poquito la historia, ¿ok? Bueno, ya quedamos que vio cómo empezaban a caer bolas de color rojo, ¿no? Para la sorpresa de ella, esto no solo eran bolas de color rojo, sino que eran pedazos de carne de aproximadamente 5 por 5 centímetros, los cuales, como en una película de terror, comenzaron a invadir su jardín y a, y a golpear el techo y las ventanas de su casa. Y cito, Duró aproximadamente unos 10 minutos, en donde el cielo se ensombreció y comenzó a caer carne. Cuando se detuvo, el cielo quedó tan claro y soleado como estaba antes. Esto dijo Allen en una entrevista que le hicieron posteriormente a este fenómeno. O sea, imagínate que un día estás acá preparando tu propio jabón, llega y se pone <risa> ¿Claro? así, así super nublado y empieza a caer carne. O sea, bolitas de carne. Oh, Dios,
1: no sé, sacaría mi cubeta.
0: Así que, ah, bueno, no, espérate porque... media la semana. <ríe> No, espérate, o sea, eso vamos Pero yo sigo pensando así como de, O sea, ¿cómo reaccionas en ese momento Cuando de repente ves, o sea, si de por sí Te llegas a asustar cuando estás Cuando estás en tu casa y empiezas a escucharle Nada más que empieza a caer uh -huh. granizo enorme En las ventanas, ahora imagínate que de repente Ves que ese granizo se queda pegado y es de color rojo En las ventanas No, Entonces
1: el, mundo, el cielo se cae, el cielo se cae
0: Ajá, exactamente, y pues Para esos tiempos, pues yo creo que fue todavía más extraño este fenómeno pues no tardó en extenderse a las cajas aledañas a la de Allen y la noticia se esparció a los pueblos alrededor de Olympia Springs fue así que rápidamente este evento tan extraño llamó inmediatamente la atención de varios periódicos como el New York Times y cito la veracidad del suceso que la mujer describió como una lluvia de copos de nieve es incuestionable ese fue el titular del New York Times aquella vez después de que había sucedido esto. La cantidad de carne que cayó del cielo era tal que con ella se podía alimentar un pequeño establo lleno de caballos. O sea, era muchísima carne de verdad la que empezó a caer del cielo así de la nada. Algunos techos de casas alrededor a la casa de Allen quedaron completamente cubiertos de trozos de carne. Varias chimeneas se estropearon debido a que pues dentro de ellas habían quedado trozos de carne y pues no podían calentar bien a la hora de que pues se tenía que encender,
1: carne, claro. ajá, exacto, porque,
0: o sea, o sea, yo creo que para ese entonces pues era un poco más cotidiano, no, o sea, cada casa tenía una, una chimenea porque pues vaya, no hay calefacción, no hay luz eléctrica, entonces pues, ahora imagínate lo que tienes que hacer porque tu chimenea quedó llena de trozos de carne. ¿Qué, qué, qué harías Ay, tú no, en ese momento? No, me como muy
1: asqueroso, no sé, como que es como limpiar, ya sabes, el, el lavaplato, si ¿sí sabes? Ajá. Como la tarja. Ajá. Que tiene comida ella sabes, que pues ya se va a comer y que toda la o sea, te estuviste comiendo esa comida hace dos minutos, pero ya cuando está en otro lado que en tu plato o en la sartén, no sé.
0: Ah, exacto, uh, exactamente, no, no sé. pero todo, todo, o sea, todo de carne, o sea, toda la chimenea llena de carne, es como de, ¿y ahora qué ¿Pero qué, qué carne
1: estamos hablando ahí? <ríe> <ríe> ¿Era
0: pollo? Es que, pues también era puede ser, o sea, era ribeye, eran costillas, exact
1: depende, depende, suadero, sí.
0: no sabemos qué tipo de carne es, hasta ahorita, espérate. Okay. A la escena, además de llegar varios periódicos para tomar notas sobre aquel evento, también acudieron varios investigadores, científicos, cazadores y cocineros. O, o sea, <risa> <risa> o sea te, tomo, te tomo por normal que lleguen investigadores y científicos, pero claro. cazadores y cocineros, o sea...
1: No, pues también.
0: <risa> yo lo los entiendo. Expertos. Sí, yo lo entiendo. O sea, en los 1800 no había nada, o sea... Y que de repente un día te enteraras que empezó a llover carne en el pueblo al lado del tuyo, pues claro, o sea, totalmente se justifica el querer estar ahí, ¿no? Uh -huh. Todos ellos se habían quedado totalmente sorprendidos al enterarse de tal noticia y obviamente querían conocer el origen de este peculiar tipo de lluvia, porque claro, o sea, hay lluvia de verano, hay lluvia de otoño, hay lluvia de invierno y hay lluvia de carne, entonces <risa> <risa> tenían que verlo. Algunos afirmaban que se trataba de pedazos de venado y algunos científicos señalaban que esta lluvia podría haber sido causada por una cianobacteria. Ay, qué miedo. Ok, porque haz de cuenta que cuando ellos llegaron, pues, obviamente, no empezaron a tomar muestras los científicos y los cazadores fueron los que dijeron, ah, pues, me parece que es carne de venado. Creo pues yo. ver qué sabe? Ajá, exactamente. <risa> Pero pues los científicos al momento de ver y todo esto pues dijeron pues, que es imposible que empiece a llover carne del cielo, ¿no? O sea, ¿qué clase de mundo vivimos en donde llueve carne? Entonces pues, ellos eh, trataron de explicar este fenómeno, este fenómeno a través de la cianobacteria. Para quienes no conozcan, pues sobre el tema de las bacterias, las cianobacterias son organismos microscópicos con células simples que realizan fotosíntesis y contribuyen a generar oxígeno en el ambiente. O sea, pues, son básicamente bacterias que están en todos lados pero una peculiaridad de estas bacterias es que captan carbono y nitrógeno de la atmósfera, el cual es expulsado en los cuerpos de agua de la Tierra, y pues debido a ello estas bacterias pues se encuentran principalmente en varios hábitats acuáticos, particularmente en los que pues poseen agua dulce como ríos o lagos, o sea, es decir, en resumen, pues las, sino las cianobacterias se encuentran en el agua, ¿no? Y entonces es por ello que muchos científicos creían que al momento de... De, de que estas cianobacterias pues se juntan, forman como un tipo de membrana que puede parecer carne. Entonces mm -hmm. ellos creían que las cianobacterias se habían juntado en las nubes y habían em, habían empezado a caer hacia, hacia la tierra en forma de, pues como este tipo como de pedazos de carne, por así decirlo. Ok, ok. O sea, era como la explicación que daban en, en, ese, en ese momento. O sea, ¿Y si te la comías? O sea, yo veo
1: como una cianobacteria.
0: Este es
1: que es una suena potente rara, es que estoy bien ignorante del tema, pero.
0: Pues no, o sea, en realidad, básicamente, la cianobacteria pues se encuentra, o sea, ahí investigando como un poco, se encuentra básicamente en cualquier lado que hay agua. No, como por ejemplo, um, cuando tú descongelas algo, ves que se empieza a caer como el agua y así, pues básicamente esas son las cianobacterias porque captan el agua de la atmósfera y después uh -huh. la sueltan. Entonces, pues ellos oh. creían que la acumulación de las cianobacterias en las nubes, eh, pues básicamente porque están compuestas de agua, pueden haber, pueden haber provocado que se hicieran como con conglomerados de estas bacterias y al momento de que se hicieron como muy muy grandes, pues se secaron y pues ya sea por los fenómenos del agua, del digo, del aire o de las brisas, pues empezaron a caer en forma de trozos como de gelatina, casi casi muy similares a la carne. Entonces, pues, esto era como la teoría que ellos tenían, los científicos de aquel entonces. O sea, quiero que nos pongamos como en ese mod de que estamos en los 1870. Sí. O sea, la ciencia no estaba tan avanzada, pero tampoco estaba como en pañales, ¿no? Esta teoría fue descartada posteriormente debido a dos principales factores. El primero es que aquel, aquel día no había nubes en el cielo. O sea, previo a que comenzara a llover carne, no había nubes entonces pues era imposible que las cenobacterias se hubieran este, acumulado como ellos decían. Y el segundo factor fue que aquel día, este, los cazadores que llegaron, o sea, sí sirvieron que llegaran cazadores, identificaron di, diversas muestras de carnes procedentes de pulmones, de tejido muscular y cartílago de animales. O sea, haz de cuenta que ellos decían, los científicos decían, no, pero es que son cianobacterias, es que son acumulaciones gelatinosas de estas bacterias de las nubes que empezaron a caer. Pero los cazadores, al ver la carne, pues obviamente pues están como muy este, acostumbrados a ver este tipo de cosas. Les dijeron, no, pues es que esto parece un pedazo de pulmón, o esto parece tejido muscular de algún animal, o cartílago de algún animal. Entonces, pues por eso se descartó la teoría de la cianobacterias. Tiempo después, efectivamente y como debe de ser... Estos trozos fueron examinados en un laboratorio y efectivamente se comprobó que los trozos provenían del cuerpo de un animal, específicamente se creía que de una res, ¿no? De una vaca. Entonces, o sea, que una ahí...
1: vaca explotó a la chingarro, ¿qué, qué rayo? Es que...
0: Es que, no sé si sabías, pero antes las vacas volaban, entonces, o no. sea, eran, era, era tiempo de la vaca voladora, pero pues de repente empezaron a explotar y pues se extinguieron. Eran otras épocas. Eran otros mm. tiempos, exacto. <risa> de acuerdo al doctor Kastenbein, o Kastenbein, no sé cómo se pronuncia, quien publicó sus hallazgos en la revista de Louisville. ¿Sí se dice Louisville? ¿O Louisville?
1: <risa> no tengo
0: idea. <risa> okay, ¿Louisville? <de> <risa> ajá, ajá. ¿Louisville? Sí, ¿no? L Luisville. Yo digo que sí. Luis Ville. Luis Ville, ok. En la revista de Luis Ville Medicals News. <ríe> o sea, él publicó los resultados y pues él dijo que lo más probable es que fuera vómito de buitre. Ajá. Y esta teoría pues podría ser hasta ahorita la más acertada, debido a que el buitre usa la regurgitación como mecanismo de, def de defensa, lo cual explicaría por qué los trozos de carne pues eran tan pequeños. Y pues estaban casi en perfecto estado porque, o sea, no hay fotos como tal porque pues en aquel entonces tomar una foto era muy complicado. Creo que ni siquiera existía la cámara en, en ese tiempo, creo. ¿O sí? sí no sé, perdón. Los, en los 876. Pues no, o
1: sea, sí debería de existir, pero no creo que... O sea, porque bueno, si en la época de los Beatles ya había una... Se, se tomaban selfies en
0: el baño. Ah, pues mira, entonces yo creo que, o sea, tal vez existía la cámara, pero... Pues no había manera de tomar una, una foto en ese, en Se ese no momento. Se no había en ¿no? corto. Ajá, Ni exacto. siquiera
1: BlackBerry, ya sabes. Así, de los... de las todas <ríe> el granjero sea.
0: con su iPhone, ¿no? Aquí en la lluvia yes. de carne. Hashtag lluvia de carne.
1: De los que son de flip, ya sabes, de que levantabas así. Uy, esos como celulares estaban buenísimos. Me sí, encantaban. No. Yo quiero regresar a esos celulares.
0: Oye, pues ya los regresaron. O sea, el racer no sé si lo has visto, que es como touch plegable, oh. pero como 30 mil pesos esa cosa. No inventas. O sea, Ay, qué horror. Sí, no, carísimo. Pero bueno, o sea, este, esta teoría pues básicamente explicaba por qué eran tan pequeños los trozos y por qué estaban pues casi en perfecto estado, porque al momento de que cayeron literalmente parecían como picados o como machacados. Entonces pues por eso explicaría más o menos por qué estaban en ese estado. De la misma manera también explicaría por qué aquel día el cielo se ensombreció así de repente, pese a ser un día soleado, ya que pues los buitres... Al ser animales carroñeros, usualmente vuelan a alturas mayores que las aves promedio. Entonces, pues, eh, al, al estar más arriba, pues pueden evitar ser presas de otras aves y así, ¿no? Es como lo más habitual de este tipo de aves. No sé si has visto un buitre. ¿Alguna vez has visto What? un buitre?
1: No, creo que no. Espero no verlo. Son, son, vida, son, pero son cosas... Los del Rey León sí se ven feos.
0: Son cosas enormes, de verdad. Son enormes. De verdad, ¿En o sea... Tamaño? Más o menos. Haz de cuenta que... Eh... Un buitre puede llegar a medir hasta 2.5 metros de ala a ala. ¿Es en serio? O sea, sí. es, son dos yo, no manches. Sí, sí, de verdad, o sea, son aves qué enormes. Lugar. Yo no tenía conciencia del tamaño de estas, aves hasta el momento de investigar esto porque ay, ¿cómo puede ser que un ave ensombrezca el cielo?
1: Sí, a ver, justo chance estoy mal, pero ¿cuáles son los que salen en Dumbo? No, esos no son buitres. ¿Cuáles no, son? No, esos son cuervos, es? esos son cuervos. Ah, son los cuervos. Entonces, los... en el libro de la selva y también en el Rey León sale, ¿no? ¿O no?
0: El, en el Rey León sí salen, sí. En el Rey sí. León.
1: Se ven chiquitos, pues ves a Simba. Bueno, no. Un cachorro león también es. No, bueno, Los, no, ¿los leones
0: también son enormes.
1: No, sí, pero un cachorro león, pues es como un perrín, nada más que un poquito más gordo, ¿no? O sea, no es tan Ajá. grande. Sí, sí, sí. Y los veas de ese tamaño, o sea, sí nunca dimensioné que.
0: Yo creo que también que depende. mofasa. De... De <ríe> Yo creo que también <ríe> depende un poco, pues, la raja del buitre, pero en sí. Este, pues, tenés esa teoría porque los buitres sí llegan a ser animales muy, muy grandes, de verdad. O sea, imagínate un buitre extendiendo sus alas 2.5 metros. No, o sea, es una no. cosa gigantesca. Y vi fotos y así, y, y las vamos a poner ahí en el video de YouTube, pero este ah, son, son enormes, manches. de verdad.
1: Y no que te hagas el muerto, ¿no? Porque justo van por esos. Entonces, ¿qué
0: haces? ¿No? Ajá, exactamente. Entonces, pues, esta era la teoría de por qué el cielo se ensombreció. Porque imagínate no cayó nada más un pedacito de carne, o sea, cayeron muchísimos, muchísimos. Entonces, imagínate la cantidad de buitres que debía haber en ese momento que empezó a caer toda la carne para que el cielo se empezara como a ensombrecer. O sea, no me refiero a que se puso de noche, ¿no? Pero sí se ensombreció. Entonces, imagínate... Sí, no, no fue un
1: eclipse, solo fueron buitres. Ajá, exact
0: <risa> exactamente. Entonces, pues sí, o sea, eh, tiene sentido que pues si había una parvada pues bastante grande de buitres, pues el cielo pues, se hubiera ensombrecido en ese momento que empezó a caer carne. Eh, esta teoría sigue siendo pues digamos que una, una mera teoría, ¿no? Ya que pues debido, como mencionábamos antes, a la eficacia de la tecnología, pues en aquel entonces no se podían analizar las muestras de carne de manera minuciosa, pues para conocer todos los datos pues justamente, ¿no? De, de dónde provenía, el tipo de animal que era, nada más eran como meras especulaciones, porque pues no pues, se puede analizar la carne de manera más, más precisa, por así decirlo, ¿no? Eh... Ay,
1: pausa, imagínate Luis, si se la comieron así, que fuera como... ¡Uy, comí vómito de buitre! Soy...
0: ¡Ay, qué espérate, no, espérate. Yo
1: sí salgo con mi cubeta, no hay perdón.
0: <risa> no, espérate, espérate. Uh -huh. Ya sea que esta carne haya provenido de un grupo de bacterias secas que cayeron del cielo o de una parvada de buitres vomitando, eso no detuvo a las personas para realizar una carnita asada. ¡No! <risa> Ajá. Y aprovechar aquella bendición de los dioses de la carne. <risa> Aquel día las personas se reunían para saber qué era aquella carne que había caído del cielo. Sacaron sus cacerolas, prendieron sus estufas y la cocinaron para probarla. Porque claro, o sea, lo primero que hace es al ver que comienza a caer carne de dudosa procedencia del cielo, pues es comértela, ¿no? O sea, es lo más sensato del mundo. O sea, o sea, yo creo que, yo creo que es como, ¿qué está pasando? Está cayendo carne. ¿Sabes qué? Saca la cacerola. En este momento, a sácala. darle, a darle. Sí, 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 de verdad. O sea, fue lo que hicieron, de verdad. No hay imágenes, pero eh, la, la, el artículo del New York Times era lo que decía. O sea, decía que tú podías, digamos que eh, entrar a las casas donde caía carne y veías cacerolas llenas, llenas de carne de probablemente de un buitre vomitando. Y se estaban cociendo y la, y la gente estaba ahí reunida muy feliz comiendo su carnita vomitada.
1: Ay, mm.
0: O sea, era, era algo que, que solo en ese momento pasará, porque si tú ves en este momento, o sea, en ese momento que estamos haciendo esto, tú escuchas que cae carne, ¿qué es lo que haces?
1: Pues es que sí, como que solo saco mis platos, eso es para que lo piense. sí si sí lo debería hacer. <risa> <risa> o sea, porque dije, pues chance, un avión se le cayó. No sé, llevaba comida cruda y se, se explotó o algo, ya sabes, pero aún así pues que no sabes, ¿no? Qué suerte,
0: ¿no? Pero me, sí. me recuerda a la, a la parte de la película de Adam Sandler, la de cuentas que no son cuentos, cuando mm -hmm. el camión de dulces choca y entonces empieza sí, a caer sí, sí. dulces y él dice como de, what the fuck, ¿no? Y entonces todo su camión, se me, o sea, todo eso me recuerda mucho a eso, o sea, así como de, Justo. oh, un camión, un, digo, un avión lleno de carne explotó y empezó a caer carne do justamente sí, donde yo estaba. Qué bendición, la verdad.
1: Sí, mejor primero recolectas y después le piensas. Pero mínimo ya lo tienes, ¿no? Asegurado.
0: Y después pues, Yo creo que aquí piénsame. aquí fue al revés, ¿no? Aquí fue como de cayó a comerle y ya después vemos de dónde viene. Ya, pues, a ver quién se muere y quién no. Exactamente. Y de por sí, pues, en ese tiempo casi no había probabilidad de morirse, ¿no? O sea, la gente no vivía hasta no. los 40 años nada más. Claro que no. Y, pues, para añadirle eso, qué mejor que comer carne... de. De dudosa procedencia que queda del cielo Claro,
1: claro, claro Mil <ríe> maneras de morir, sí
0: <ríe> Varios años Después de que esto sucediera El científico Kurt Goth Se encontraba examinando El inventario de muestras que tenía La universidad de Lexington Y en medio de todo el material que la universidad Tenía guardado, se encontró con un pequeño frasco wow ¿escuchas eso? No, no me espantes <ríe> No, es que acá abajo están arrancando como un carro o algo así. Y
1: yo sí, si guardaste bien tu y se no voy a hacer que Alexa <ríe> la haya activado? ¿vale?
0: Bueno, volvamos a la historia después de este pequeño, esta pequeña interrupción.
1: Uh
0: -huh. Entonces, eh, el científico Kurt encontró un frasco guardado pues, eh, en todo el inventario que tenían ahí en la, en la Universidad de Lexington. ¿no? Este, el frasco, el cual parecía contener un trozo de carne estaba etiquetado con el nombre Olimpia, y de hecho hay una foto muy bonita que, o sea, y eso ya fue muchísimo tiempo después ya fue en los, creo que en los 40 en 1940 cuando este Kurt encontró el frasquito y está muy chistoso porque la foto literalmente tiene así como, es como un vasito ¿no? es como un vasito así como de shot tiene un trocito de carne, como en líquido y dice uh -huh. Olimpia justamente como haciendo referencia al pueblito, ¿no? que se llamaba Olimpia Springs que ahorita ya no existe pues resulta que justamente era una de las muestras que fueron recolectadas de la lluvia de Kentucky de aquel entonces. Kurt, buscando el archivo perteneciente a la muestra, pues lo encontró y lo leyó, ¿no? O sea, empezó a leer todo lo que tenía que ver relacionado con ese trozo de carne, porque imagínate, o sea, él empezó a buscar, pues yo imagino que algo para, no sé, para un experimento que necesitaba, y de repente encuentra un frasco con un trocito de carne y dice, what the fuck, ¿no? O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué hay, hay carne guardada aquí, no? ¿De dónde viene? Y entonces fue justamente cuando empieza a leer todo esto y pues quedando totalmente fascinado. Fue así que decidió volver a hacer público este suceso tan extraordinario. Porque pues obviamente ya habían pasado fácil, pues yo creo que casi 80 años, ¿no? Desde que había sucedido esto. Y entonces pues ya nadie se acordaba. fue hasta hace... ¿En qué año fue esto? Eh, ¿De cuál? ¿El... ¿Cuándo llovió? En la, la lluvia. Ajá. En 1840.
1: 73. Ah,
0: no manches,
1: yo, yo como que pensé 1980, o sea, como en los 80.
0: No, 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 pues, no, 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 obvio no, 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 había no. Cámara. ¿No? <risa> no, 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 hay no, como, había. no,
1: había cámaras,
0: 1800, ¿o sí? no, 70 no, 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 no,
1: no, 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 entonces, habrá que buscarlo, pero no, porque pienso Como las primeras que eran de, ya sabes De que Ajá, se tapaban sí. con la Sí, Entonces, justo si esta, no. No, Pues bueno, no, o sea No,
0: no manches, no, yo dije,
1: vier. esto fue ayer, o sea Ya sabes ¿Qué, qué, qué... <risa> Entendí mal, ¿verdad?
0: <risa> Entonces como de cuando dijiste no, dijiste,
1: a ochenta años Y yo Ay, <risa> Es tarde,
0: noche, lo siento. Eh, No, no inventes qué. ¿A poco ya? ¿En qué año estamos? <risa> Espérate, ¿en qué año y estamos? Wey. Ya no sentí estos 30 años que perdí. ¿Qué pedo? ¿En dónde, ¿A dónde se fue todo esto? No, no, no. O sea, esto, o sea, mm. cuando llovió fue en 1873. Y cuando encuentran 18... la muestra, ya fue en el 45, pero de los 1900.
1: Mm.
0: O sea, ya habían pasado Increíble. casi 80 años.
1: Ya, 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 ahora tienes más sentido ¿sí? Ya <risa> Una disculpita
0: <risa> Como que ya arreglamos ese desfase como temporal Como que no escuché bien ya se ve. <risa> <risa> Perdón <risa>
1: Me mames. Escuché como 80 Yo ¿Cómo? claro, los 80 sí,
0: sí, ayer, antier, claro, o sea Apenas sucedió Y tú todavía
1: te pregunto, Si segurábamos
0: en esta vida, no Pues no, yo no
1: <risa> ya, ya, ya. Uf.
0: Ay, ay, ay. Bueno. Una disculpa. El, el, chiste, sí. el chiste es que, pues, o sea, este corto se pues encuentra todo eso. Dice, ah, pues que está, está bien interesante este pedo, ¿no? O sea, ¿cómo es que esto pasó y nadie, y nadie habla de esto? Entonces, pues, él decidió volver a hacer público, pues, todos estos sucesos. Y pues, este, gracias a él, es que hoy en día sabemos pues dos cosas muy importantes. ¿no? Sobre, con respecto a todo ello primero es que en Kentucky la nación del pollo frito no llueve pollo frito sino carne, esa es la primera y que en efecto o sea, después de que él encontró la muestra, él sí, na, él sí la analizó pues digamos que ya más minuciosamente ¿no? y en efecto a los resultados que llegó es que esta carne tenía residuos gástricos pertenecientes al estómago de un buitre
1: Ah, así que es, es gometada.
0: Así que sí, o sea, toda esa carne que varias personas consumieron había provenido oh, de bueno. varios buitres que probablemente aquel día habían comido más de lo que debían y no podían contener aquel exceso. Se empacharon. Sí, exactamente, porque, o sea, la regurgitación es como su método um, de defensa, ¿no? O sea, si nosotros es como dormirnos después de comer un chingo, pues uh -huh. para ellos es como empezar a vomitar. Es como, ups, sí. ya no me cabe más, va para afuera. Uh
1: -huh.
0: Así, entonces, pues, es lo que hicieron muchos buitres.
1: No podrá ser que el animal ya estaba caducado. No lo exageraron bien o algo así.
0: Pues yo creo que no, porque pues al final de cuentas los buitres son como muy carroñeros, ¿no? O sea, creo sí. que están muy acostumbrados a comer, pues, carne que ya lleva ahí mucho tiempo. bueno Pero yo, ¿por qué yo... no
1: ha vuelto a pasar? Eso estaría como...
0: No, es que, o sea... en primera, ¿cuándo has visto un buitre? ¿Así en la vida real? Yo nunca. <ríe> no. Yo nunca, de verdad, nunca. No, pero pues
1: estamos en la ciudad, ¿no?
0: Y creo como que creo que que, no... creo que que los buitres, al menos aquí en México, son muy raros, o sea, son más comunes los sopilotes, que son como primos ah, hermanos de los buitres, sí 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 pero sí son diferentes, o sea, un sopilote llega a estar, ¿qué te gusta? Como el tamaño de un águila, pero un buitre es enorme, o sea, sí. es más grande que un águila. O sea, wow,
1: aprendes muchas cosas en este podcast. Me exacto,
0: gusta. aquí venimos a aprender jugando mientras te desfasas en el tiempo y no sabes qué pedo con, con, con la historia. <risa>
1: Perdón, es que como que solo escuché 80 o sea, ochenta, ocho, y fue como así. Oh,
0: claro, yo ya estaba en planes, totalmente. Obvio, sí, claro, pero ya se
1: habían
0: conocido a mis papás, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo mi mamá no me ha contado esta famosísima historia <risa> que, que sucedió cuando ella estaba aquí? O sea, ¿cómo es que esto no había salido a la luz, no? <risa> pero sí, o sea, en efecto, este pues toda todas toda la, toda las personas de aquel día pues habían comido este carne... Había sido regurgitada de, pues, un buitre.
1: Ay, no. No puedo. Es Que así? yo hubiera caído también, obviamente, o sea, es lo que? Me conflicto a que yo claramente hubiera comido.
0: Pues, es que, es que si lo piensas de cierta forma, pues, como que también era complicado, ¿no? Yo creo, conseguir comida en aquel entonces, y que de repente pues, sí. empezara a caer carne medianamente bien, este, conservada. O sea, tal vez un poco pegajosa, pero dices, bueno, o sea, la lavo, ¿no? Le soplo. Así como cuando se te cae una... <risa> cuando se te cae el segundos. ¿no? Así, no, le soplo, ¿no? Y ya. Uh -huh. Entonces, pues, yo creo que tiene, tiene cierto sentido, pero sí está asqueroso aún así, o sea. O sea, sigue estando asqueroso a final de cuentas. O sea, yo creo que fue lo mejor que no se enteraran hasta 80 años sí, después, eh. ¿no? O sea, yo Play creo que fue lo mejor. Lo que pero, ¿sabes qué? Ahorita estoy pensando... ¿Te imaginas que alguien de ese entonces le hubiera platicado a sus nietos, ¿no? Que un día comió carne que cayó del cielo. Y entonces ese nieto le hubiera contado a alguien, a, digamos que a, a sus hijos, ¿no? Y, su, y sus hijos seguían vivos en el 940. Y en eso uh -huh. tú te enteras que tu bisabuela muy probablemente <risa> comió carne regurgitada de buitre. Como que si te quedas así como de, vaya, ahora, en, ahora todo tiene sentido, ¿no? <risa> Ahora todo tiene sentido de mí. Así. <risa> sí, claro, o sea, esto es generacional, generacional.
1: Vale.
0: Y bueno, es así como concluye la historia del de Día en que llovió carne en Kentucky y la gente se la comió. ¿Qué te parece la historia, Reyes?
1: Pues en mi vida había escuchado claramente este tema y y no sé si sigo procesándolo es que imagínate comerse una gomitada en clases no y, y es que no les pasó algo a las personas este... o sea no hubo como gente enferma o okay, que haya vuelto a comitar y
0: pues bueno o sea tampoco es como que eh, tuvieran unos buenos métodos de registro en ese momento no como pues que yo sí, creo eh. que yo creo que más que nada era como el, el shock no así como de primera plana llovió carne en Kentucky sí. no sí claro
1: claro
0: entonces, yo creo que no, seguramente chance, sí le hizo daño a alguien.
1: Chance, pero yo creo que antes tenían como estómagos más tough, ¿no? O sea, tal vez ahorita es como todo súper así cuidado y orgánico y okay, que... ¿No?
0: <risa> antes Entonces, llegabas y le vez, mordías a la es? vaca, así directamente. A la
1: china, sí, ya sabes que nuestro, No sé si a ti te pasa, pero a mis papás es como... Yo tomaba agua de la manguera. ¿Sabes? Yo siento que yo, si yo hiciera eso ahorita, bueno, también son otras épocas y quién sabe qué carácter tenga el agua de... Las mangueras no, no siento que sea como tan natural como antes, pero Ajá. igual me muero. No, sea, no, sí,
0: sí, totalmente de acuerdo, o sea, la gente de aquellos entonces era más ruda, ¿sabes? O sea, sí. aguantaban cualquier cosa menos, pues, este, ¿cómo se llama? Eh, las enfermedades, ¿no? O sea, Exacto, sí. sí te, pero te, daba una,
1: re...
0: te daba una gripe y ya sentenciabas tu, tu, tu muerte, así, casi, casi.
1: Justo, pero qué ironía, que comer este vómito de buitre, pues.
0: Yo creo que hasta no. algunos. O sea, muy pues...
1: fuerte, crecerás.
0: Yo creo que algunos incluso hasta llegaron a, a generar este, a desarrollar buenos anticuerpos ya después, ¿no?
1: Pues sí, sería interesante.
0: Pero bueno, sí. es así como llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Algo que quieras agregar antes de terminar.
1: Pues nada, que se me antojó ver lluvia de hamburguesas.
0: Ahorita mismo, sí, ahorita mismo vamos a, sí, ver. La a ver. La
1: uno y la dos.
0: La dos ya no está me tan encanta. buena Bueno, a mi parecer ya no está tan buena
1: Ay, ¿cómo no? La, la fresita está cuando... ah, bueno. Ya no me acuerdo Yo,
0: yo, yo, yo creo que esa es la lo, lo, lo única parte buena Bueno Es
1: chida, es chida
0: Recuerden seguirme en Instagram y Twitter como Arroba y sigue un bajo cast Así mismo no se les olvide suscribirse y estar atentos Para el siguiente episodio Yo soy Isaías, esto fue La Man Comunidad Hasta la próxima <risa>
1: La Mancomunidad